0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 26. Die Elendenbruderschaft. Die heutige Folge der Wasserdrachen beginnt äh, da, wo ich die letzte aufgehört habe, nämlich an der Gaukirche. Machen heute zu sagen Gaukirche Reloaded. Allerdings bin ich nicht alleine hier, sondern äh, zusammen mit Tobias Engelhardt. Hallo Tobias. Hallo. Und du hast mir von was ganz Spannendem äh, erzählt, was für mich völlig neu ist und für die Stadt eigentlich schon äh, ziemlich alt, nämlich die Elendenbruderschaft. Ähm, was hat es damit auf sich? Was ist das? Die
1: Ellen-Bruderschaft gibt es mittlerweile seit über 600 Jahren. Ähm, haben sich halt anfangs um die ähm, Beisetzung der Pestopfer im Prinzip gekümmert. Ähm, du, du, bist mit,
0: du bist quasi Bruder, ja, du bist Teil dieser Bruderschaft ähm, und bist seit, eben, seit zwei, drei Jahren ein bisschen mit dabei. Wie, wie gerät man in eine 600 Jahre alte Organisation? Im Prinzip
1: über ähm, Empfehlungen und äh, ein Freund von mir ist halt darauf gekommen, dass ich da vielleicht auch für geeignet wäre und ähm, ja.
0: Also was heute bei irgendwelchen Social Networks der Invite Code ist, man ey ich darf dabei sein, ist man, man braucht äh, schon jemanden irgendeinen Fürsprecher, der sagt hier komm mal mit dahin. Ja im Prinzip ist das so. Ich als äh, ungetauftes Heidenkind äh, hätte ich Chancen oder äh, gibt es Grundvoraussetzungen des christlichen Glaubens?
1: Ja das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung.
0: Also, also noch ein Grund, Grund mehr für mich tau mich taufen zu lassen ja?
1: Ja unbedingt. Also ausgetreten darf man nicht sein. Muss schon getauft sein, glaube ich. Ja. Doch.
0: Und äh, was passiert jetzt heute hier? Wir sind vor der Gaukirche und wir gingen da gleich auch rein. Da werde ich äh, schön brav
1: mein Equipment abschalten und dem Orte huldigen. Aber was passiert gleich hier? Im Prinzip ist das erstmal ein normaler Gottesdienst. Ähm ja, mit anschließender Prozession durch die Kirche. Halt relativ stimmungsvoll mit Kerzen und ohne elektrisches Licht. Und ja, im Prinzip wird da nur der Toten gedacht.
0: Ähm, was, was macht ihr heute so? Ähm, ihr, ihr vergrabt ja jetzt keine Pestopfer mehr zum Glück. Und äh, hoffentlich bleibt das auch so. Ähm, aber was, was hat die Bruderschaft die letzten 600 Jahre so getan? Ich meine, die Pest war irgendwann vorbei. Und,
1: und nun? Heute? Was tut sie heute so? Ähm, in der letzten Zeit geht es halt hauptsächlich darum, äh, Obdachlose und Bedürftige, die es sich halt nicht leisten können, zu beerdigen und ja, Prinzip Gelder dafür zu geben.
0: Also tatsächlich immer noch im Beerdigungswesen. Tragt ihr Särge? Ähm, ja,
1: das wird auch noch gemacht.
0: Weil ähm, ich, nach, nach, ich bin ja Paderborn interessiert, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Ähm, und, und nach über 16 Jahren in Paderborn ist das immer wieder eine Überraschung, dann auch was Neues zu entdecken. Aber ich habe mich da auch daran gewöhnt. Aber diese Bruderschaft fand ich jetzt echt spannend, weil ihr macht, macht hands-on karitative Dinge. Es gibt noch eine Besonderheit an, an, diesem, ähm, an diesem Gottesdienst. Du hast äh, schon gesagt, wir, es gibt, wird eine Prozession innerhalb der Gaukirche geben. Und was ist noch anders als sonst?
1: Der ganze Gottesdienst ist halt auf Latein.
0: Nach alter Liturgie quasi, ja? Genau,
1: genau. Das ist schwierig für jemanden, der nicht Latein in der Schule gehabt hat, aber...
0: Hat, hattest du kein Latein?
1: Nee, hatte ich nicht. Pass auf,
0: dann machen wir hier halbe, halbe. Du bist getauft und ich hatte Latein.
1: Ich habe Französisch und Spanisch gelernt, ein bisschen. Also so halbwegs, aber nee, eigentlich nicht.
0: Okay, dann spalte ich dich hier nicht länger auf die Mikrofonfolter und wir gucken einfach mal, was passiert. Wir melden uns nachher nochmal, weil es gibt nämlich noch mehr spannende Sachen aus der Tradition der Bruderschaft zu erzählen und was man da so macht. Bis gleich. Während ich mit äh, Tobias in der Gaukirche jetzt bin, ähm, mache ich mal als mein zweites alter Ego noch ein bisschen im Hintergrund weiter, weil es gibt noch ganz viele spannende Sachen drumherum, äh, die wir nicht erzählt haben, um ein bisschen Hintergrund zu geben. Ähm, 1349 als Gründungsjahr für äh, eine Bruderschaft ist natürlich schon der Hammer. Äh, das heißt, sie sind 665 Jahre jetzt alt und das ist eine beeindruckende Zeitspanne, aber die Bruderschaft zu verstehen, muss man sich auch wirklich genau angucken, was für eine Zeit das war. Tobias hat es ja schon gesagt, ähm, es war eigentlich eine Vereinigung, die sich mit den Pestfolgen beschäftigte. Das äh, hört sich äh, nicht so dramatisch an, wie es garantiert damals war. Man muss sich das mittelalterliche Europa vorstellen, auf äh, das ziemlich äh, unvorbereitet auf sowas wie die Pest äh, gestoßen ist wahrscheinlich. Ähm, Pest äh, kommt von Lateinisch Seuche und bezeichnete wahrscheinlich damals erstmal alles, äh, was irgendwie Infektionskrankheit da war. Die war aber besonders hoch ansteckend und wurde ausgelöst durch ein Bakterium namens äh, Yersinia pestis. Und das ist eigentlich eine Zoonose von Nagetieren, das heißt ein Übersprung von anderen Viechern auf den Menschen. Und das erste Auftreten datiert man heute so auf 6. bis 8. Jahrhundert, aber so die richtig großen Ausbrüche in Europa, das fand halt so ab dem 14. Jahrhundert statt. In Paderborn gab es da teilweise ganz dramatische Sachen, dass da ein Drittel bis die Hälfte oder sogar noch mehr der Bevölkerung ums Leben gekommen ist. Und das passiert halt immer wieder über Jahrhunderte hinweg. So ähm, nicht nur seit Mitte des äh, 14. Jahrhunderts, da wo sich die Elendenbruderschaft dann gegründet hat, sondern äh, über das ganze 15., 16. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert hinein. Ähm, zum Beispiel aus dem Jahr 1636, weiß man es sehr genau, äh, da sind, äh, gab es 1380 Einwohner in Paderborn und davon sind 465 an den Folgen der Pest gestorben. Damals äh, 1349. Äh, äh, als die Pest zum ersten Mal in Paderborn auftrat, äh, sind von Pfingsten in den darauffolgenden fünf Monaten äh, über 2000 Menschen gestorben, von gerade mal 3000 Einwohnern. Das heißt, das waren Zustände hier, äh, die ein Riesenproblem darstellten. Erstaunlicherweise, als kleiner Einschub, hat sich aber diese, dieser Bevölkerungsverlust ganz relativ schnell in ein paar Jahrzehnten wieder ausgeglichen, weil es danach immer rapide Zahlen von rapide Steigerungen von Eheschließungen und dann auch Geburten gab. Trotzdem, Riesendesaster in dem Moment, wo das auftritt und... Ähm in der städtischen Bevölkerung kann man sich gegenseitig vielleicht noch unterstützen oder man äh, hat ja eine Familie, die sich darum kümmert, wenn man krank wird oder gar stirbt. Aber es gab natürlich in Paderborn auch eine Menge Fremder, durchreisende Pilger, äh, Händler, Obdachlose und äh, teilweise lagen hier einfach Toten, Tote auf den Straßen rum. Und äh, so ist die Gründung der Bruderschaft einerseits eine Reaktion auf die Pestfolgen rein pragmatischer Art um die Menschen bestattet zu kriegen. Aber auch ähm, natürlich hat das Ganze eine religiöse Komponente, äh, nämlich so das Gedenken an die Verstorbenen an sich, weil die haben ja nicht nur jemanden, nicht nur niemanden, die sie beerdigen, sondern diese Menschen haben dann auch niemanden, äh, der ihrer gedenkt äh, und selbst wenn es nur anonym ist. Ja, und das ist so, sind so der Hauptaufgabenbereich der äh, Paderborner Elendenbruderschaft. Heute passiert das vor allem durch äh, Spenden für karitative Zwecke, die sie sammeln. Ähm, man trägt auch schon mal den Sarg, denke ich, so untereinander. Ähm, und es geht natürlich um Traditionspflege und Gemeinschaft der Brüder. Wo wir eben schon gehört haben, ähm, Heiden sind ja leider nicht erlaubt, aber neuerdings sollen Schwestern erlaubt sein, habe ich gehört. Also es gibt nicht nur Brüdern, sondern auch Schwestern, aber davon konnte ich keine entdecken. Ja, die Rituale, denen man nachgeht, äh, ab von dem rein praktischen äh, geht es ja auch immer noch um das Seelenheil. Das ist ja das, was gerade in der Gaukirche passiert. Da findet äh, jedes Jahr äh, um Allerheiligen rum erst am Dienstag ähm, eine Vergil statt. Äh, die Vergil, das äh, ist das lateinische Wort für Wache, es war eigentlich mal so eine Nachtwache im klösterlichen Umfeld vor großen Festen wie Ostern oder Weihnachten und äh, wird auch sonst ganz gerne als ähm, ja, als äh, schöne Ausgestaltung von einer Gedenkfeier, wie hier zum Beispiel, benutzt am Dienstag, gibt es dann nachmittags eine Virgil, eine Vir eine Virgil in der Gaukirche schon und jetzt läuft halt eine lateinische Messe. Und das ist wirklich opulent, wie wir gleich noch hören werden. Unser begeisterter O-Ton folgt nämlich auch noch. Genauso wie danach geht es weiter mit dem Bruderschaftsmahl im Westfalenhof, das auch schon seit Jahrhunderten immer in derselben Speisefolge stattfindet. Aber dazu hören wir jetzt einfach nochmal Tobias und Branko im O-Ton. Tobias. Das ähm, war ja jetzt eindrucksvoll. Was haben wir gerade erlebt? Ja. Ich stelle Fragen, ich war dabei, ne? Ja, genau. Nee, es war ein, ähm, ein lateinischer Gottesdienst, aber ähm, äh, nicht durchgehend, sondern hatte auch deutsche Anteile und ähm, der Domchor war dabei. War äh, hinreißend. Ich habe ja jetzt äh, schon mehrere Gottesdienste erlebt, nicht nur den, und habe ganz viele Elemente natürlich sofort wiedererkannt, allerdings auf Lateinisch so. Ähm, selbst als Nicht-Lateiner konnte man dem ganz gut folgen, weil das Begleitheft eigentlich ganz gut geschrieben ist. Ne?
1: Ja, genau. Da stehen die Übersetzungen immer gleich mit dabei und man, man weiß auch ungefähr, was man da betet und singt.
0: Und die Kirche war wirklich bis auf den letzten Platz rappelvoll. Also sowas hat man wirklich äh, maximal zu Weihnachten und zu Ostern eigentlich. Und äh, die Elendenbruderschaft kriegt das auf die Kette, ja?
1: Ja, genau. Schon äh, ist es auch die anderen Jahre bis jetzt immer so gewesen, dass es immer rappelvoll ist.
0: Und ähm, äh, so deine Schätzung von eben so mit 100, ne? 100 Mitglieder. Ähm können auch, jetzt ist die Frage, wie viele Brancos waren da mit dabei? Also wie viele Touristen waren da jetzt zwischen? Aber wenn du sagst, so größenordnungsmäßig äh, im dreistelligen Bereich schon, dann kommt das ungefähr hin mit, dem, äh, mit den Leuten, die da waren. Ne?
1: Naja, das also wundert meine nicht jetzt so die, die hinterher auch wirklich dann bei dem, äh, bei dem Bruderschaftsmahl dabei sind, wo wir jetzt gerade hingehen. Da
0: werde ich zwar nicht mit rein können, aber erzähl uns davon. Weil das ist nämlich, was wir eben schon angekündigt haben, es geht ja auch noch weiter.
1: Ja, im Prinzip ähm, gibt es jetzt Grünkohlessen, vorher mit einer Suppe. Es ist auch immer das, das gleiche äh, Menü jedes Jahr. Also es gibt Essen, Suppe, dann gibt es ein Stück Braten und ähm, Kartoffeln und hinterher Grünkohl und Wurst und als Nachtisch äh, Nüsse und äh, Äpfel.
0: Ich habe mir ja äh, auf äh, Werte Recherche zu den, äh, zum Mosaik, zu dem äh, äh, Christus Pantokrator-Mosaik, habe ich mir ja auch Sachen zur Gaukirche durchgelesen und bin natürlich auch da wieder auf die Bruderschaft gestoßen. Ähm, es war ja mal in der Diskussion, so vor ungefähr 150 Jahren oder 200 Jahren, war eine Diskussion, dieses Mal mal ein bisschen abzuspecken äh, oder zumindest ähm, mal ein bisschen weniger opulent ausfallen zu lassen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, ne? es ist wirklich noch die alte Abfolge so wie immer.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, schon seit Jahren so, also Jahrzehnten. Und wo wird dieses Mal gereicht? Es ähm, wird immer jedes Jahr im Westfalenhof gemacht. Das ist direkt um die Ecke von der Gaukirche.
0: Quasi hier an der alten Synagoge über dem Platz einmal. Ne? Ähm, äh, äh, wie schmeckt es da? Ist da lecker? Können die das? Doch, doch, das können die.
1: Ja, ja. ja. Für Grünkohle ist es eigentlich noch nicht kalt genug gewesen, aber ich denke, es wird trotzdem schmecken.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich dafür, dass du mich äh, mit hierhin entführt hast und dass ich hier mal äh, Mäuschen spielen durfte. Es war wirklich schwer beeindruckend. Vor allem sehr schön, haben wir noch gar nicht gesagt, es gab am Schluss gab es, äh, eine Prozession durch die Kirche bei Kerzenschein. Alles elektrische Licht war aus. Es war ganz herzallerliebst. Ähm, ich wünsche dir jetzt äh, guten Appetit und äh, viel Spaß weiter. Ähm, viel Spaß mit der elenden Bruderschaft, doof formuliert. Aber toll, danke. Das war echt eine prima Sache.
1: Gerne, danke.
0: Und wir hören uns wieder äh, in, der, äh, in zwei Wochen. Und wie immer freue ich mich von euch auf Feedback, äh, per Kommentar unter dieser Folge auf wasserdrachen-podcast.de. Ähm, gerne auch, wenn ihr Vorschläge für neue Folgen habt oder mal was sagen wollt, was nicht in Öffentlichkeit rumstehen soll, dann gerne an mail at wasserdrachen-podcast.de oder... Schreibt doch mal ein paar Bewertungen bei iTunes oder bei anderen Podcastportalen, die ihr benutzt. Ich danke fürs Zuhören und bis bald.